0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe.
1: Tällä kertaa asia otsalokkodementiasta dementiasta yksilöllisestä lääketieteestä, kevättaskuruohosta ja hitsauksesta aspektin kokoaa Kimmo Salveen. Sosiaalisten käytöstä katoaminen, impulsiivisuus, apatisuus tai persoonallisuuden muutokset, nämä kuulostavat psykiatrisilta oireilta, mutta voivat viitata myös otsalokkodementiaan. Tämä monesti jo työikäisenä alkava, etenevä muistisairaus diagnosoidaankin usein häiriöksi tai psykoottiseksi häiriöksi. Diagnostiikka muistisairauden ja psykiatrisen taudinkuvan välillä on haastavaa, toteaa myös juuri aiheesta väitellyt lääketieteen lisenssiatti Eino Solje. Kuinka otsalokodementia sitten tyypillisemmin löytyy, entä mistä se johtuu ja voiko tautia ehkäistä tai parantaa? Eino Solje on Anne Heikkisen haastavana.
2: Itse olen ollut aikoina sellaisessa työyhteisössä, jossa kollegan käytös muuttui aika nopeasti itse asiassa. Me muut aloimme siinä huomata, että että hän ei enää käyttäytynyt semmoisen sosiaalisen normiston mukaisesti, mikä yleisesti on on hyväksyttävää ja ja yleistä. Ja ja itse asiassa se oli aika hankala tilanne, koska ei oikein oikein kukaan osannut tarttua siihen, että miten tälle ihmiselle voi sanoa, että että oletko huomannut, Ja, ja hän oli itse kovin pitkään sitä mieltä, että mitään ihmeellistä ei ole ja, ja, ja mitään ei ole vialla ja kääntyikin ehkä se tilanne nimenomaan niin päin, että hän koki, että häntä kiusataan tässä tilanteessa ja hänestä tehdään nyt jotenkin erilaisesti käyttäytyvää. Sitten kuulin pitkän pitkän ajan päästä jälkeenpäin, että, että tämä ihminen on sitten joutunut pois työelämästä ja, ja sairastunut vanhemmalla iällä otsalohko dementiaan. Mitä sanot Eino Solje, onko tämä tyypillinen tarina?
3: No joo, kyllä, että monestihan näillä potilailla ei ole sairauden tuntoa tähän tautiin liittyen, ja oireet on aika lailla käytökseen painottuvia. Käytöstavat unohtuu, ja sosiaaliset normit ehkä katoaa, ja tämän tyylisiä oireita. Ja nämä voivat olla aika pitkäänkin pelkästään käytösoireita, ennen kuin sitten tauti etenee tämmöiseksi muistisairauden tyyppiseksi kuvaltaan.
2: Joo, se on jännä, vaikka puhutaan otsalohkodementtiasta ja dementtia yhdistetään aina siihen muistiin ja muistiongelmiin, niin otsalohkodementiassa muisti ei suinkaan ole se ensimmäinen oire eikä ilmenemismuoto tälle taudille.
3: Aivan kyllä. nämä muistioireet, näitä voi tulla loppuvaiheessa mukaan, mutta et alussa, alussa muisti, ehkä tämä nimikin on vähän hämäävä, kun puhutaan muistisairaudesta, että sehän viittaisi siihen, että näihin kaikkiin liittyisi tämmöinen Muistamisen ongelmia, mutta tähän ei sellaista liity, että joskus harvoin on ja loppuvaiheessa. Mutta että, että varmastikaan, koska se nimi viittaa muistisairaus siihen muistin ongelmiin tietysti, niin, niin sitä ei varmaan ei omaiset eikä terveydenhuollon henkilökunta ehkä osaa epäillä.
2: Kun lukee tätä listaa näistä, otsalohkodementtia potilaiden oireista, niin tosiaan persoonallisuuden muutokset, käytösoireet, sosiaalisten käytöstapojen häviäminen, tunteiden katoaminen, impulsiivisuus, toistava käytös, apaattisuus. Ne on kaikki sellaisia oireita, mihin itse on ehkä hankala kiinnittää huomiota. Onko se myös syy siihen, että otsalohkodementtia voi edetä hyvinkin pitkälle ilman, että Kukaan siihen, oikeasti, siihen oikeaan diagnoosiin tarttuu kiinni?
3: No joo, kyllä varmasti, ja sitten ehkä siihen liittyy myös se, että potilaat itse hyvin harvoin huomaa näitä oireita, että, että se käsittely sillä lailla kuitenkin muuttuu, muuttuu että, että sitä jollain tavalla ehkä potilaat pitää sitten normaalina käytöksenä ja asianmukaisena heidän toimintaansa.
2: No mitä kautta tällaiset potilaat sitten päätyvät tai hakeutuvat hoitoon? No yleensä
3: omaiset epäilevät jonkinnäköistä psykiatrista oirekuvaa potilaalla ja toimittaa potilaan lääkäriin. Ja varsin usein sitten tässä on edeltää tätä oikeaa diagnoosia psykiatrinen hoitojakso, että yli puolet potilaista on ollut jonkinnäköisessä hoitokontaktissa psykiatrialla. Ja sitten sitä kautta ruvetaan epäilemään, että tässä on jotain poikkeavaa, jotain outoa, mikä ei sovi siihen taudinkuvaan, tämmöiseen klassiseen psykiatriseen taudinkuvaan. Ja sitten lähetetään neurologialle tutkimuksia. Sitten muutaman vuoden kuluttua tästä oireiden alusta, niin saadaan tämä diagnoosi selville.
2: Niin, jos vielä palataan sinne työelämäesimerkkiin, niin kuinka monesti sitten tällainen työntekijä tai potilas, niin todetaan, että on työuupumusta, masennusta, burnouttia. voiko tällaista virhediagnoosia tulla.
3: No joo, et masennus on se yksi tavallisimmista virhediagnooseista. Et masennus ja sitten myös psykoosisairaus on toinen virhediagnoosi, mitä varsin paljon näille potilaille tulee. Nämä on oikeastaan ne, mitkä sieltä nousee esiin.
2: Jos vielä kääntää sinne potilaasesta mm. näkökulmaan, niin eikö se ole hurjan raskas virhediagnoosi, jos tosiaan ajatellaan, että on, on, on psykoottinen häiriö tai, tai mielialahäiriö, mm. ja itse ajattelee, että ei minussa ole mitään vikoa?
3: Niin, kyllä se varmaan tietysti... Tietysti on potilaalle varmasti rankka asia, mutta varmaan ennen kaikkea se voi olla vielä omaisille rankempi tilanne. Nämä oireet voivat olla kuitenkin haastavia, oireet, niin sikäli oikean, oikean diagnoosin saaminen varmasti helpottaa omaisten, omaisten taakkaa.
2: Jos puhutaan muista dementoivista muistisairauksista, niin sinne tällaiset käytöshäiriöt ja käyttäytymisen persoonallisuuden muutokset kytketään yleisemmin, mm. eikö niin? Mm,
3: kyllä, no joo.
2: Mutta tässä otsalohkodementiassa, niin tosiaan totesit tuossa, että välttämättä terveydenhuollon ammattihenkilötkään eivät vielä osaa sitä oikeaa diagnoosia heti alussa epäillä. Mm-hmm. Ja niin kuin toteatkin täällä väityksessäsi että, että ne psykiatriset oireet johtavat usein virhediagnoosiin, niin millä tavalla me voimme sitten osoittaa, miten otselohkodementia diagnosoidaan ilman, että siinä on ne virhe. Arviot
3: no, diagnoosi voidaan tehdä kolmella eri vahvuudella. Että ensimmäinen on oirekuvaan perustuva kliininen diagnoosi. Se ei hirveän tarkka ole, että siihen kuuluu neuropsykologinen tutkimus ja oireiden kartottaminen. Toinen varmuuden taso tässä diagnostiikassa on kuvantamisperusteinen diagnostiikka, eli siihen kuuluu aivoperfuusion, kammakuvaukset ja sitten rakenteellinen aivojen kuvaaminen, eli magneettikuvaus yleisimmin. Sekään ei ole vielä ihan äärimmäisen tarkka taso, että jos halutaan saada varma diagnoosi, niin se tehdään joko osoittamalla patologinen mutaatio geeneissä tai sitten osoittamalla aivonäytteessä patologinen muutos.
2: Niin nämä aivojen kuvantamistutkimukset eivät tosiaan kaikki suinkaan kerro sitä koko totuutta. Miks
3: niin ehkä näin? herkästi tulisi ajateltua, että jos on pitkälle tai niin kuin vaikea aivosairaus, joka etenee, että siellä aivoissa olisi sitten merkittäviä löydöksiä. Mutta tiedetään jonkun verran tapauksia, että potilaiden oirekuva on edennyt ja he ovat saattaneet jopa kuolla ja kuolla loppuvaiheessakaan ei ole ollut havaittavia muutoksia aivojen kuvantamistutkimuksissa.
2: Mutta tuolla magneettitutkimuksella voidaan mm. otsalohkodementia hieman paremmin kuitenkin todeta.
3: Kyllä, että se on siellä suurin piirtein 70 prosentin tarkkuus on, tai herkkyys tällä tutkimuksella tunnistaa näitä potilaita.
2: Mutta sitten paras on tosiaan se mutation mm. määritys. Me puhumme tällaisesta kromosomi-yhdeksään liittyvästä geenimutaatiosta. Mm, kyllä. Mistä siinä oikein on kysymys?
3: No tässä itse asiassa aika hiljattain vuonna 2011 vasta löydettiin tämä mutaatio. Ja sitä löydettiin sitä kautta, että tämä mutaatio aiheuttaa ALSia. Ja isoissa kansainvälisissä konsortioissa, missä Suomi oli mukana, niin todettiin, että etenkin täällä Suomessa meillä on sitä mutaatiota paljon. Ja yllättäen sitten havaittiin että aiheuttaa myös otsalohkodementia tämä sama mutaatio.
2: Ja ALS on tosiaan lihaksiston toimintaa rappeuttava, todella vakava sairaus. Kyllä, kyllä. Ja niillä on sitten yhteyttä jollakin mystisellä tavalla tähän otsolohkodementiaan. Ja ja perinnöllinen, eikö niin?
3: Kyllä, mutta sitten yllättäen myös tiedetään tapauksia, missä on on ei-perinnöllistä tautia, mikä on myös tämän geenin aiheuttamaa. Ehkä tieteellisessä yhteisössä ei ole vielä aivan täyttä varmuutta siitä, että onko tämä aina patologinen tämä mutaatio. Ja toisaalta tiedetään tapauksia, missä tämä taurinkuva on alkanut vasta lähempänä 80 ikävuotta, vaikka potilaalla on ollut tämä mutaatio. Tässä on jonkin verran vaihtelua tässä oirekuvassa näillä potilailla, ketkä kantaa tätä mutaatiota.
2: No kuinka selvä se on, että jos kannat mutaatiota, niin sairastut otsalohkodementiaan?
3: No, sanotaan näin, että jos potilas elää tarpeeksi vanhaksi, niin varmasti hän sen taudin saa, tai sitten sen alstaudin. Että, toisaalta sitten, kuinka moni elää välttämättä 80-ikävuoteen saakka, ja toisaalta sitten osa saa 30-vuotiaana tämän taudin. Että, paljon on vaihtelua, ja ei oikein tiedetä vielä tällä hetkellä syitä siihen, että mikä, mikä johtaa siihen, että joillain tämä tauti alkaa aikaisia, joillain myöhemmin.
2: No, jos meillä on vaikkapa... Perhe tai suku, jossa tiedetään olevan tätä tiettyä geenimutaatiota ja ja sitten perhe käy vaikkapa perinnöllisyysneuvonnassa, jossa henkilö saa tietää, että kantaako sitä mutaatiota vai ei. Niin voiko otsalohkodementia millään tavalla itse elämäntavoilla tai muutoin myöhästyttää tai kenties ehkäistä?
3: No meillä ei siitä ole tällä hetkellä vielä minkäänlaista tietoa, että, että mitkä tekijät siihen johtaa tai voiko siltä suojautua jollain keinon. Näitä tämmöisiä ennakoivia geenitestejä ei tehdäkään ja tietysti myös se, että meillä ei ole parantavaa hoitoa tähän, niin se on toinen syy, että minkä takia ennustavia testejä ei tehdä, mutta että sitten taudimäärityksessä käytetään jonkun verran tätä geenin osoittamista.
2: Ja se on nimenomaan se tehokkain tapa, jolla, kyllä. jolla tämän saa kiinni. kyllä. No millä tavalla otsalohkodementtiä sitten hoidetaan? Jos meillä ei sitä parantavaa keinoa pilleriä, lääkettä, rokotetta ole, niin, niin mitä voidaan näiden potilaiden hyväksi tehdä?
3: No, näiden potilaiden taudinkuva siinä vaihtuu, kuinka nopeasti se etenee, mutta aika usein muutaman vuosi oireiden alun jälkeen niin potilas tarvitsee laitoshoitoa. Ja tietysti ehkä se, että ei käytetä vääränlaisia lääkkeitä, mitkä tiedetään, että potilaat vaikka on herkkiä samaan sivuvaikutuksiin, että osataan välttää sellaisia lääkkeitä. Sosiaalietuudet, testamentit, juridiset, kaikki tämän tapaiset asiat voidaan järjestää potilaalle. Oikeastaan se ehkä on se keskeisintä. Se, että henkilökunta ymmärtää, potilaat ymmärtää, omaiset ymmärtää, mistä siinä on kyse, niin se on myös tietysti keskeinen osa sitä hoitoa.
2: On todettu, että tämä otsalohkodementia on siis Toiseksi yleisin syy työikäisenä alkavaan mm. etenevään, dementoivaan muissisairauteen. Kyllä. Eli jos sairastuneet ovat työikäisiä, niin, niin tämä sairaus vie aika nopeasti sinne todellakin vakaviin hoitoihin ja, ja mm. etenee kuolemansa.
3: Joo, tässä tiedetään, että noin kahdesta vuodesta 20 vuoteen on vaihtelua. Et Suomessa ehkä on semmoinen kahdeksan vuotta keskimääräinen ennuste siitä taudin toteamista, mutta et siinä on niin paljon vaihtelua, että et oikein mitään ennustetta ei voi kellekään antaa.
2: No palataan sitten Eino Solje, vielä sinne tuota... Niihin virhediagnooseihin, mm. minkä verran ajatellaan, että meillä on otselohkodementtiaan sairastuneita potilaita ja minkä verran arvioidaan sitten olevan niitä, jotka sitä sairastavat tietämättä?
3: No tämä on hyvä kysymys, että meillähän ei ole tällä hetkellä minkäänlaista tietoa, että kuinka paljon Suomessa tätä mutaatiota on. Ja oikeastaan kansainvälisestikin se on vielä vähän, vähän epäselvää se määrä, että alkaa tietoa kerääntymään. Että sitä tiedetään, että sitä Suomessa on paljon, niin kuin meillä on myös alstautiaa verrattain paljon. Ähm, Varmaan lähitulevaisuus tulee kertomaan lisää siitä, että kuinka iso se määrä on.
2: No mutta väitöstutkimus nyt on, on valmis, ja tässä nyt ainakin nostetaan vahvasti esille se, että nämä tietyt oireet, niin niiden kohdalla pitäisi hälytyskellojen soida. Mm, Luuletko, että se on tämän väitöksen se tärkein anti, että, että herätellään ihmisiä huomaamaan ja havainnoimaan myös sen otsalohkodementtien mahdollisuus?
3: No joo, kyllä varmasti, ja ehkä sitten, sitten se, että tässä on... On mielestäni aika kivalla tavalla, niin neurologia ja psykiatria myös sitten tekemissä toistensa kanssa. Tämä sairaushan on sellainen, mikä, mikä tietysti koskettaa käytännön tasolla yleensä molempia erikoisaloja. Ja varmaan se, että on myös tärkeä asia, että tästä on aika vähän tietoa tullut, tullut, vaikka tämä on aika yleinen tauti kuitenkin, että tätä tutkitaan ja selvitellään tätä asiaa. Kuinka yleistä se on, miten näitä potilaita tulisi hoitaa miten diagnostiikka kannattaisi järjestää ja tämän tapaisia asioita.
2: No millä tavalla tutkimus jatkuu? Mikä on sellainen kysymys, mikä jäi vielä vaille vastausta?
3: No jonkun verran on semmoisia taudinkuvia, mihin liittyy kielellisiä oireita. Että näissä ehkä noin kolmas osa potilaista, kenellä on niin sairastaa semmoista muotoa, missä jollain tavalla kielelliset taidot häiriintyy ja siinä ei välttämättä näitä käytösoireita juurikaan ole. Ja tämä sama mutaatio aiheuttaa myös niitä tauteja. Että varmaan näiden kielellisten oirekuvien selvittäminen on yksi asia. Sitten tietysti pitäisi saada selvyyttä siihen, että kuinka paljon tätä tautia on Suomessa ja että tietysti, että onko meillä semmoisia potilasryhmiä, ketkä on diagnosoimatta. Että se on myös mun mielestä tärkeä jatkotutkimusaihe. Että kuten sanottu, niin kukaan ei tiedä, että kuinka paljon Tämä mutaation kantaja on.
1: Näin totesi Otsalokodementian tiimoilta Itä-Suomen yliopistossa väitellyt lääketieteen kandidaatti Eino Solje. Itä-Suomen yliopiston Smart Cafessa puhuttiin syksyllä yksilöllistetystä lääketieteestä ja yksilöllisestä syövän täsmänhoidosta. Erityisesti geenitekniikka vie meitä yhä voimakkaammin kohti yksilöllisiä hoitoja, mutta myös kohti parempaa ymmärrystä terveydellisistä ongelmista yksilötasolla. Mitä geenitutkimuksen avulla on saatu terveysintämällä laajemmin viime vuosina aikaan, tähän vastaa professori Jorma Palvimo. Me ollaan päättynyt
4: sellaiseen tilanteeseen, että me voidaan tarkemmin määritellä sairauksia. Se tilanne, mikä meillä ennen on ollut sairauksien kohdalla, että ne on perustunut tällaiseen keskimääräiseen anatomisiin ja fysiologisiin havaintoihin, niin meillä on nykyään mahdollisuus tehdä se solu- ja molekyylitasolla. Me ollaan päästy tarkempaan ymmärrykseen, sairauksien takana olevista menetelmistä. ja Koska me kaikki olemme erilaisia perimämme puolesta, me eroamme toisistaan ehkä enemmän kuin aikaisemmin ajateltiin. Kylläkin saman perheen sisällä olemme samankaltaisempia kuin eri perheissä. Meillä on nämä sairastuvuusriskit ja itse asiassa monet sairauksien mekanismit erilaisia. Sellaisissa sairauksissa, jotka antavat niin kuin tämän ulkoasuun samanlaisen, vaikka verenpienen tauti tai kakkostyypin Tätä kautta, tämän ymmärryksen lisääntymisen kautta on tuotu tällainen termi, kun puhutaan henkilökohtaisesta tai yksilöllisestä lääketieteestä, yksilöllistetystä lääketieteestä. Eli se on periaatteessa meille mahdollisuus, mutta siinä on myös paljon haasteet. Ja minä itse tykkään semmoisesta termistä, joka tietysti aukeaa oikein suoraan, kuin P4-lääketiede, jonka voisi vapaasti kääntää suomeksi. Se on ennustava, yksilöllistetty, ehkäisevä ja osallistava. Ja se osallistavuus on nimenomaan se sana tässä, jos ajatellaan nykyään, jos tätä, ja niin kuin toivon mukaan tämä tulee osaksi meidän terveydenhuoltoa, niin se vaatii myös yksilöiltä, potilailta ihan erilaista roolia kuin keskimäärä on ollut ennen, että mennään sairastuneena ja halutaan siihen lääketään hoitoa, vaan me ei voimme ehkäistä meidän, meidän sairastumistamme. Me voidaan vaikuttaa tämän perimän tiedon paremmalla hyödyntämisellä siihen sairauksien riskejä ja kaiken kaikkiaan edistää omaa terveyttämme, ei suinkaan siinä vaiheessa, kun on jo sairastunut. Eli meillä on mahdollisuus nykyään siihen, että, että me, saada, me voidaan paremmin ennustaa sairastumista, paremmin edistää terveyttä ja valita tarkempi hoito, oikea lääke oikealle ihmiselle oikea aikaa. Ja tämä Loppupeleissä on varmasti myöskin järjestelmän, terveydenhuoltojärjestelmän kannalta parempi asia. Me voimme tarjota tulevaisuudessa parempi, kustannustehokkaampia hoitoja, josta hyötyy niin yks, myöskin yhteiskunta. Ja tietenkään nämä eivät ole minun omia ajatuksia. Että sosiaali- ja terveysministeriö oli, asetti toimikunnan, joka on julkaissut genomitiedosta parempaa terveyttä mietinnön, jossa meillä on tässä maassa periaatteessa tahtotila siihen, että noin 2020 mennessä meillä on enemmän käytössä tätä yksilöllistyä lääketiedettä meidän terveydenhuoltojärjestelmässä. Mutta niin kuin kaikki varmaan tietää, että meillä on tässä terveydenhuoltojärjestelmässä paljon haasteita, niin ei tämä nyt ihan noin vaan tapahdu, eikä tämä ole tapahtunutkaan oikeastaan tämä yksilöllistäminen vielä tähän mennessä oikein kuin syöpätautien hoidossa. Siellähän se on jo tätä päivää. Mut tässä on nimenomaan paljon mahdollisuuksia, mutta se vaikuttaa tarkoittaa myös, että ihmisten asenteessa täytyy olla tietynlainen muutos ja, ja se vastuuotto. Ja sitten tullaan juuri siihen niihin asioihin, kun meillä on tätä genomitietoa, jos ne on yksilöistä, että miten kuki yksilö sen sitten kokee ja haluaako tietää, haluaako vaikuttaa. Ja korostan tässä, että tämä koulutus on isossa roolissa. Se minun mielestä lähtee jo koulujen biologiaopetuksesta erityisesti sitten yleimmillä kouluasteilla, mutta se pätee yliopistoiden ja terveydenhuollon ammattilaisten koulutukseen myöskin. Sitä ei varmaan ole vielä riittävästi. Ja me tarvitaan varmaan ihan uudenlaisia ammattilaisia tässä terveydenhuollon tulkkaamaan tätä, mitä tämä tarkoittaa tämä genometieto siitä sairastavuuden kannalta.
1: Viime aikoina on noussut esiin myös vakuutusyhtiöiden keräämät terveystieto. Esimerkiksi Lähi-Tapiolla kerää asiakkaidensa vapaaehtoisesti luovuttamaa tietoa. Onko sitten todennäköistä, että asiakkailta kerättävää terveystietoa tullaan käyttämään yhä laajemmin, esimerkiksi vakuutusten perusteina? Voivatko vakuutusyhtiöt kenties tulevaisuudessa käyttää kansallisten biopankkien keräämiä tietoja hyväkseen?
5: Suomessakinhan on jo esimerkkejä siitä, että, että saa vakuutushinnassa alennusta, kun antaa näytteen. Eli, eli tota, kyllä vakuutusyhtiöt on erittäin kiinnostuneita tästä, ja, ja se tietysti esimerkiksi, Suomessa tämä biopankkitoiminta on, on sen laatusta, että mihinkään vakuutusarviointiin vakuutus näitä tietoja ei tulla tietenkään antamaan yksityisellä tasolla, mutta väestötasolla sitten kyllä.
4: No sen verran vielä ehkä maininnut tuohon, että tosiaan niin kuin, että genomitieto ei saa olla minkään, minkään diskriminoinnin perusteet. Se lainsäädäntö me estää, tämän, ja varmaan kaikissa länsimaissa ihan samalla lailla, että tähän tietyllä tavalla mahdollistaisi jakamisen ihmisen ihmiset eri luokkiin, mutta se, mitä Arto mainitsi, tämä on vapaaehtoinen, että antaako jonkun. Missään vaiheessa mä en näe tähän semmoista mahdollisuutta, että tämä tehtäisiin pakolliseksi.
5: No joo, tietysti sen verran, että kyllähän se varmasti on vakuutusyhtiöllä hyvin kiinnostavaa tämä asia ja sitten se on vähän kaupan tekoa vakuutusyhtiön ja asiakkaan kanssa, että, että kuinka paljon minä tällä hetkellä maksan vakuutuksista ja jos jos tuota, annan verinäytteen tai annan geenitietoja, niin kuin minä saan alennusta sitä vakuutuksesta? Ja
4: ehkä vielä tuohon sen verran mainitsisin, että tämä myös mahdollistaa uudenlaista yritystoimintaa. Ja, ihan totuuden nimessä ainakin meidän valtiovalta toivoo myös, en puhu vakuutuksista tässä, vaan tämä diagnosti, taudin määritys muun muassa, niin siellä nähdään paljon, paljon uutta yritystoimintamahdollisuutta.
5: No, tota, biopankkihan sen, sen toiminnan Tarkoitus. Se toimii sitä varten, että, että jokainen kansalainen voisi antaa näytteen tieteellistä tutkimusta varten ja sitä, sitä näytettä ja siihen liittyvää terveystietoa käytetään sitten hyväksi ö, tutkimuksissa, jotka se biopankki tai eettinen toimikunta kullakin yliopistoalueella sitten arvioi, onko se sovellajasta vai ei. Ja, ja tämä Itä-Suomen biopankki, mikä täällä ö, lokakuun lopussa sai tämän toimiluvan, niin tulee keräämään täältä Itä-Suomen alueelta, Kuopiosta, Joensuusta, Mikkelistä ja savollinnasta näytteitä niiltä ihmisiltä, jotka siihen antaa suostumuksen. Ja, ja näitä näytteitä tosiaan luovutetaan tutkimusryhmille tutkimuskäyttöön, ja sitten nämä tutkimukset pitkällä aikatahtä, aikatahtäimellä sitten tulevat hyödyttämään terveydenhuoltoa sillä tavalla, että hoito kehittyy ja diagnostiikka kehittyy. Ja Suomessahan on kaikissa, tällä hetkellä kaikissa yliopistosairaaloissa nyt tämmöinen biopankki saanut toimiluvan, mutta, mutta tätä näytekeräystä ei ole oikeastaan vielä toiminnassa, mutta kun Turussa ne on pikkusen
1: matkaa meitä edellä. Paljonko biopankkeilla pitää sitten olla näytteitä, jotta kerätyn tiedon pohjalta voidaan tehdä jotain tutkimusta ja kuka sitä pankkia oikein saa käyttää? Menevätkö kansalaisten luovuttamat tiedot lääkeyhtiöiden käyttöön? Arto Mannermaa.
5: Tämä on hyvä kysymys, jos puhutaan nyt tämmöisestä yksilöllistetystä lääketieteestä, niin, niin tarvitaan hyvin isoja aineistoja, jotta voidaan sitten niitä tiettyjä alaryhmiä, tiettyjä harvinaisia tai yksilöllisiä sairauksia tutkia niin, että niitä saadaan edes jonkun verran niitä tapauksia, jotka on samankaltaisia. Ja sen takia se, se perusmäärä niitä näytteitä ja tietoa pitää olla iso. Ja Suomessa onkin tavoitteena, että me voidaan luoda tämmöinen yhtenäinen biopankki, jossa kaikki suomalaiset näytteet ovat niin kuin yhdessä saatavuustietokannassa tarjolla sitten asiakkaille. Ja ja totuuden nimessä pitää sanoa, että pelkästään niin kuin tutkimusryhmät ei näitä tule käyttämään, vaan varmaan myös lääketeollisuus sitten haluaa näitä käyttää. Ja Turusta on siitä jo hyviä kokemuksia, että paljon on kysyntää. Ja nimenomaan suomalainen biopankki, jossa tämä erinomainen terveydenhuolto ja näiden tietojen tallentaminen on hyvää laatusta, niin, ja, ja näytteet pystytään laadukkaasti keräämään, niin tämmöisellä materialla on iso kysyntä, ja se, se tulee olemaan niin iso etu tai ikään kuin sysäys, hyvä,
1: hyvä eteenpäin tuuppaus tutkimukselle. Geenitutkimus herättää paljon intohimoja puolesta ja vastaan. Mikä on tällä hetkellä mielenkiintoisinta tutkimusta geenitutkimuksen parissa, Arto Mannermaa? Mä oon niin paitsi nyt
5: biopankkitoimintaan osallistunut, niin myö, myös syöpätutkija ja syöpä, nimenomaan syövän geneettisen osuuden tutkija. Ja siellä syöpätutkimuksessa tällä hetkellä on Paljonkin mielenkiintoisia aiheita, mutta esimerkiksi tämä, jos puhutaan niitä, niistä riskeistä, mitkä syöpään vaikuttavat, miten toisella ihmisellä on suurempi riski syöpä syöpään ja toisella pienempi riski, niin iso kiinnostus on siihen, että, että me voidaan pikkuhiljaa tunnistaa niin paljon niitä riskitekijöitä, että se alkaa terveydenhuollossa olla kannattavaa se ihmisten ryhmittely. Toisille voidaan tehdä mammografiaa esimerkiksi tai muita Muita, muita tutkimuksia useammin ja toisille ei tarvitse tehdä välttämättä ollenkaan. Koska tiedetään, että se perimän aiheuttama riskitaso on toisilla on pieni ja toisilla suuri. Ja tämä tuo tietysti yhteiskunnalle sitten säästöjä. Ja, ja tota, sitten toinen toinen kiihkeä tutkimuksen kohde on sitten nämä täsmähoidot. Jotta me voidaan kehittää niitä täsmähoitoja syöpäpotilaille, niin meidän täytyy tietää, Ihan yksilötasolla niistä kasvaimista, mikä siellä solussa on normaalista poikkeavaa, ennen kuin me voidaan kehittää se hoito siihen?
4: Ehkä tuon tähän vielä semmoisen niin kuin perustutkimuksellaisemman aspekti, Eli valitettavasti me ei vieläkään tiedetä kaikkien ihmisten geenien merkitystä tai mitä ne, mitä ne tekee. Eli vaikka me ollaan päästy hyvin paljon opittu näiden sairauksien takana olevista tämmöistä geenieroista tai muunnoksista, muutoksista, mutaatioista, Niitä löydetty. Meillä on hirveän paljon vielä geenejä, joita me ei, joiden toimintaa me ei ymmärretä. Mitä, mikä niiden merkitys, meillä tutkittavaa riittää. Ja sitten jos mietitään ehkä, niin kuin, mikä mua henkilökohtaisesti kiinnostaa kaikista eniten, on se, että miten, näitä meidän, miten nämä meidän geenimme reagoivat sitten ympäristöön, meidän ravitsemukseen, meidän, meidän tota, fyysiseen rasitetukseemme öö, yleensä. Kuinka niitä säädellään? Ja jos mietitään sitä, että vaikka tässä salissa olevia ihmisiä, että teillä on kaikilla samat geenit, eikö niin? Niin minkä takia me ollaan erinäköisiä? Niin kyllä se johtuu aika paljon nykytietämyksen mukaan siitä, että meidän teidän geenejä ne säädellään eri tavalla. Ne niin sanotusti ilmentyy ja, ja tuottaa sitten näitä meidän solujen niitä erilaisia määriä. Ja näitä nämä yhteisvaikutukset, geenien yhteisvaikutukset määrää minkälaisia missä rajoissa me kehitymme ja miten me reagoimme ympäristöön. Ei väitä, että meidän geenit määrittää meidän meidän olemuksemme pelkästään, mutta ne asettaa tietyt rajat siihen, miten ympäristö meihin vaikuttaa ja mitä meistä sitten voi tulla.
1: Mikä sitten on perustutkimuksen rooli tieteen tekemisessä? Monesti perustutkimuksen roolia tieteen tekemisessä innovaatioiden taustalla ei välttämättä tunnisteta. Taloudellisesti tiukkoina aikoina kasvaa myöskin sille, että pyritään painottamaan rahoitusta soveltavaan tutkimukseen ja innovointiin, vaikka näiden pohja luodaan suuresti juuri perustutkimuksen kautta. Jorma Palvimo.
4: Ilman tätä hyvää perustutkimusta ei meillä ole mitään soveltavaakaan tutkimusta. Ei meillä ole innovaatioita ja kaikki suuret innovaatiot, ne on syntynyt perustutkimuksen ymmärryksen ja osaamisen kautta. ei voida lähteä soveltamaan, jos meillä ei ole sovellettavaa.
5: Tämä tutkimus on mennyt myös sillä tavalla eteenpäin, että että ymmärretään nykyisin, että että ei voi olla enää pelkästään perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta ja sitten kaupallista tutkimusta, vaan niiden kaikkien täytyy toimia yhdessä, jotta se ketju toimii tehokkaasti. Ja tätä tätä voidaan sanoa tämmöiseksi translationaaliseksi tutkimukseksi, että me viedään se ihan perustutkimuksesta asti tehty löydös yhdessä sitten kaikkien toimijoiden kanssa sinne klinikkaan ja sitten myös kun sitä klinikasta saadaan siis potilaan hoitoon ja diagnostiikkaan, kun sieltä saadaan kokemuksia, niin ne viedään takaisin sinne laboratorioon ja kehitetään sitä eteenpäin sitä, sitä työtä. Sillä tavalla me saadaan tehokkaasti hyödynnettyä tätä uutta tietoa ja tieteen tekemistä ja,
1: ja se tulee sitten koko yhteiskunnan hyödyksi. Näin totesi professori Jorma Palvimo. Edellä äänessä oli myös apulaisprofessori Arto Mannermaa. Heidän ajatuksiaan yksilöllistyvästä hoidosta ja lääketieteestä oli tartjoitu Itä-Suomen yliopistona syksyllä järjestetyssä Smart Cafe keskustelutilaisuudessa Jos näkee näin alkukeväällä luonnossa kukkivan kasvin, se saattaa hyvinkin olla kevättaskuruoho. Kevättaskuruoho on pienikokoinen, hyvin varhain keväällä kukkiva pieni kasvi. Kevättäskuruoho ei kuitenkaan ole mikä tahansa kukka, vaan sillä on erityisiä ominaisuuksia raskasmetallien keräämiseen ja sietoon liittyen. Filosofian maisteri, maa- ja metsätaloustieteiden maisteri Paulina Halimaa tutki väitöstutkimuksessaan populaatioiden erilaisia keinoja kerryttää ja sietää metalleja. Kasvien avulla voidaan pyrkiä puhdistamaan metalleilla saastuneita maita, mutta näiden mekanismien tunteminen auttaa myös jalostettaessa ravintoarvoltaan parempia viljelyskasveja. Paulina Halimaa.
6: Se on sellainen pienikokoinen, aikaisin keväällä kukkiva kasvi, eli se on yksi niitä ensimmäisiä kukkivia kukkia, joita näkee täällä Kuopiossakin keväisin pihoilla kukkivan. Mutta erikoisen siitä tekee se, että se pystyy keräämään lehtiinsä paljon metalleja, esimerkiksi sinkkiä, kadmiumia tai nikkelia. Ja yleensähän tämmöiset niin sanotut hyperakkumulaattorikasvit, niin kuin tämä kevättaskuruohokin on, niin ne kerää vain yhtä metallia. Mutta tosiaan kevättaskuruohosta löytyy erilaisia populaatioita, eli tämmöisiä paikallisia kasviryhmiä, jotka jotka pystyvät keräämään useampia metalleja. Sen lisäksi, että se kerää niitä metalleja, niin sen täytyy toki myös sietää niitä metalleja siellä solukoissaan. Eli sillä on myös korkea toleranssi metalleille. Hyperakkumulaatio on... Sellainen ominaisuus kasveissa, että kasvit pystyvät keräämään suuria määriä metalleja nimenomaan lehtiinsä. Ja tosiaan tämä on kehittynyt sen takia, että kasvit pystyvät suojautumaan kasvintuholaisia vastaan näiden metallien avulla. Hyperakkumulaattorikasvit konsentroivat näitä metalleja lehtiinsä, eli niissä kasveissa on suurempi määrä metallia kuin siellä maaperässä. Ja, ja nimenomaan niin, että niissä on myös suurempi määrä metallia lehdissä kuin juurissa.
2: No nyt on puhuttu ruohosta. Mitä muita kasveja on, jotka pystyvät tähän samaan tai samantyyppiseen toimintaan?
6: Minä en tiedä, että Suomessa olisi muita hyperakkumulaattoreita. Haapa pystyy jonkun verran kyllä keräämään metalleja, mutta tuota, varsinaisia hyperakkumulaattoreita en tiedä ruoho
2: näyttää aika vaatimattomalta, niin kuin totesit, niin pieneltä kasvilta. Miten se leviää tai kasvaa? Kasvaako se meillä luonnosta luonnonvaraisena vai onko sitä istutettu vai kasvaako se ilman ihmisen aikaansaannosta?
6: Luultavasti ihminen on se mukanaan tuonut vahingossa tänne Kuopionkin, mutta kyllä se sitten luonnonvaraisena tällä kasvaa ja viihtyy oikein hyvin. No miten alun perin on
2: löydetty se, että sillä on nimenomaan näitä raskasmetallia? keräävää vaikutusta. Miten on hoksattu, että tutkitaanpa juuri tämä ihmisen omainen pieni kasvi?
6: Mä luulen, että se on löydetty sellaisista maaperistä, joissa on luontaisesti paljon metallia, tai joihin ihminen on toiminnallaan saanut, saanut rikastettua metalleja. Ja, ja koska se siellä kasvaa, niin on ajateltu, että siinä voisi olla jotain erikoista.
2: Suomessa kevättaskuruohoa on tutkittu Sangen pitkään ja, ja aika
6: aktiivisestikin, entä muualla? Kevätaskuruohahan kasvaa ympäri Eurooppaa aika yleisesti, ja Euroopassa on, on muutamia tutkimusryhmiä, jotka tätä tutkivat. Erityisesti Hollannissa meillä on yhteistyökumppaneita, ja minun väitöskirjatyön ohjaaja muun muassa on Hollannista. Amerikassa on myös, tai Yhdysvalloissa, yksi, yksi ryhmä ainakin, ja sitten myös Aasiassa jokunen tutkija. Hollannissa meidän yhteistyökumppani on tällä hetkellä sekvensoimassa kevättäiskuruohon genomia, josta saadaan aikanaan valtava tietomäärä, jota pystytään hyödyntämään tässä tutkimisessa. Me ollaan myös mukana siinä, siinä genomin sekvensointiprojektissa yhtenä tekijänä. Hmm, mitä se käytännössä tarkoittaa? Onko, onko sitten helpompi tavallaan muidenkin
2: tutkijoiden, muiden tutkimusryhmien lähteä mukaan siihen tutkimukseen, kuin on jo se tietoaineisto kasassa?
6: Kyllä se helpottaa valtavasti, kun tiedetään eri geenien sekvenssi, niin pystytään, pystytään sitten paremmin tutkimaan ja suunnittelemaan kokeita. No mutta
2: se on tiedetty jo pitkään, että kevättaskuruoho sietää hyvin metalleja ja pystyy keräämään sitä lehtinsä, varastoimaan sitä sinne. Mutta Pauliina Halimaa, kerro tässä väitöksessäsi, että sitä voidaan käyttää myös, kun tutkitaan sitä, että miten saadaan ravintoarvoltaan parempia viljelykasveja. Eikö nämä nyt ole vähän ristiriitaisia ominaisuuksia yhdessä kasvissa?
6: Nämä kasvit kuljettaa metalleja sillä tavalla, että ne käyttää sekä haitallisille metalleille että näille elintärkeille metalleille, kuten sinkille tai raudalle, niin samoja kuljetusproteiineja. Ja jos me tunnetaan ne proteiinit paremmin, niin me voidaan toisaalta jalostaa kasveja sellaisiksi, että esimerkiksi riisin jyvään ei kertyisi kadmiumia tai arseenia, jota siellä toisinaan on raja-arvot ylittäviäkin määriä. Ja toisaalta sitten voidaan jalostaa kasveja, joissa on ihmiselle optimaalinen pitoisuus sinkkiä tai rautaa. Koska jos syödään tällaista yksipuolista kasviperäistä ravintaa, niin kuin jossain päin maailmaa on yleistä, niin silloin voi olla, että tulee sinkin tai raudan puute ihmiselle. Koska kasveissa sinkkiä ja rauta on semmoisessa muodossa, että ne ei ole kovin hyvin imeytyviä. Ihmiselle. Pyritään estämään sitä, että niihin kasvin syötäviin osiin ei mene haitallisia metalleja, mutta toisaalta niihin voisi myös kerryttää sitten ihmiselle hyödyllisiä metalleja.
2: Onko Pauliina halimaa niin, että yleensä kasvit pyrkivät kaiken keinon välttämään sitä, etteivät ne ottaisi niitä haitallisia aineita maaperästä?
6: Kyllä kasvit pyrkii välttämään niiden haitallisten metallien keräämistä juuriin tai lehtiin, mutta se ei ole aina mahdollista, koska kasvit eivät pysty liikkumaan kasvupaikaltaan ja, ja siellä saattaa olla näitä metalleja. Ja koska ne tulee kasviin sisälle samojen proteiinien kautta kuin esimerkiksi ne sinkki tai rauta, niin sinne saattaa ikään kuin vahingossa sitten mennä myös kadmiumia tai arsenia tai lyijyä. Ja yleensä jos ne menee kasviin, siis normaaliin kasviin, niin ne on haitallisia. Mutta tämä kevättaskuruoho on erikoistunut keräämään metallia lehtiinsä ja uskotaan, että se on sen takia, että se puolustautuu näiden metallien avulla tuholaisia vastaan. Eli ne ötökät ei tykkää syödä sitä kadmiumpitoista lehteen tai sinkkipitoista lehteen. No kuinka
2: tehokkaita kasveja ne ovat, jos puhutaan nimenomaan sitä maaperän puhdistusominaisuudesta?
6: No ruoho on kyllä tehokas, mutta sillä kun on pieni, pieni biomassa, se on pienikokoinen kasvi, niin sitä ei, ajatellaan, että sitä ei okei voi käyttää maaperän puhdistukseen. Eli meidän pitäisi löytää sellaisia isokokoisia kasveja, esimerkiksi puita, jotka pystyvät tähän. Ja, ja niitä voitaisiin sitten jalostaa tämän tiedon avulla, mitä me tässä tutkimuksessa hankitaan, sellaisiksi, että ne keräisi enemmän metalleja sinne maanpäällisiin osiin, koska normaalit kasvit yleensä jättää nämä haitalliset metallit juuriin, koska siellä lehdissä tapahtuu se fotosynteesi, joka on kasveille erittäin tärkeä, niin ne pyrkii suojaamaan sitä fotosynteesiä jättämällä ne haitalliset aineet juuriin. Tutkimuksessa selvitettiin
2: eri kevättaskuruohopopulaatioiden eroja geenien rakenteissa ja ilmentymisessä syväsegmentsointimenetelmällä. Tätä menetelmää kutsutaan myös seuraavan sukupolven sekvensointimenetelmäksi. Paulina Halimaa.
6: Se on sellainen tutkimusmenetelmä, jolla me saadaan näkyviin kaikki tietyssä näytteessä tiettynä aikana ilmentyvät geenit. Ja tämä on erityisen hyödyllistä sellaisille organismeille, joiden genomia ei aikaisemmin ole tunnettu. Eli me ei tarvita sitä genomia sinne taustalle, vaan voidaan, voidaan sekvensoida mikä tahansa kasvia ja saadaan siitä sitten sekä niiden geenien ilmentymistasot että myös niiden geenien rakenne selville. Ja tällä menetelmällä selvitettiin nyt populaatioiden
2: eroja. Millaisia tuloksia saatiin?
6: Esimerkiksi toisessa tutkimuksessa tai toisessa artikkelissa selvitettiin kolmen eri kevättaskuruohon eroja sellaisessa olosuhteessa, jota voidaan kutsua normaaleiksi, eli näitä kasveja ei altistettu metalleille. Ja tästä huolimatta löydettiin valtavia eroja näiden populaatioiden välillä nimenomaan geeneissä, jotka koodaa metalleja kuljettavia proteiineja. Eli se kertoo siitä, että nämä kasvit on sopeutuneet siihen metalliympäristöön ja niillä on metalleja kuljettavat proteiinit on aktiivisia koko ajan, riippumatta siitä, onko niiden ympäristössä metallia. Ja toisekseen me löydettiin hyviä kandidaattikeenejä, joiden rakenteessa on eroja, jotka luultavasti nyt sit liittyy siihen, että minkä takia yksi populaatio kerää kadmiumia ja toinen kerää nikkeliä ja kolmas sinkkiä.
2: No miten näitä tuloksia voi hyödyntää? Jompaan kumpaan, joko siihen, että pystytään kehittämään entistä tehokkaampia kasveja, jotka keräävät sitä raskasmetallia maasta, tai sitten, että pystytään jalostamaan ravintoarvoltaan entistä parempia viljelykasveja.
6: No me löydettiin esimerkiksi yksi geeni, joka huomattiin, että se toisessa populaatiossa kuljettaa erittäin tehokkaasti kadmiumia, toisessa populaatiossa jonkun verran ja kolmannessa ei ollenkaan. Ja normaalisti tämä proteiini tavallisissa kasveissa kuljettaa rautaa. Ja nyt tätä tietoa voidaan käyttää esimerkiksi siihen, että jalostetaan kasveja, jotka eivät ota kadmiumia, mutta sisältävät sitten paremmin rautaa. No seuraavaksi tietenkin odotetaan, että saadaan julkaistua tämä kevätaskuruohon genomi. Ja sitten meillä on viritteillä... Projekteja, joissa esimerkiksi haluttaisiin tutkia tarkemmin tällaisia harvinaisia maametalleja ja tällaisia arvokkaita metalleja, joita käytetään esimerkiksi lentokoneissa tai avaruusraketeissa tai kännyköissä, tällaisissa korkean teknologian laitteissa. Miten kasvit pystyy niitä ottamaan ja, ja käyttääkö ne samoja mekanismeja näille harvinaisemmille ja arvokkaammille metalleille kuin mitä ne Käyttää nikkelille esimerkiksi. Näissä on se ongelma, että ne on niin laimeina pitoisuuksina maaperässä, että ei yleensä kannata perustaa kaivosta, perinteistä kaivosteollisuutta tällaista ympärille, mutta kasveilla voitaisiin kerätä niitä sieltä.
1: Näin totesi aiheesta Itä-Suomen yliopistossa väitellyt filosofian maisteri maa- ja metsätaloustieteen maisteri Pauliina Halimaa. Ravinnolla on suuri merkitys jaksamisen kannalta. Etenkin laiduttaessa tulee kuitenkin nipisteltyä syömisiä, mikä saattaa vaikuttaa myös epätoivotulla tavalla. Ateriarytmiin kannattaa kiinnittää huomiota laiduttaessakin. Näin opastaa ravitsemusneuvoja Reija Kouki.
7: Säännöllinen ateriarytmi on syömisen kivijalka. Eli syömällä selkeitä aterioita noin 3-4 tunnin välein niin on huomattavasti helpompi rakentaa terveyttä ja hyvinvointia edistävä ruokavalio. Käytännössä tämä tarkoittaa noin 5 kuutta syöntikertaa päivässä, eli siellä päivän mittaan olisi hyvä löytyä aamupala, lounas, päivällinen iltapala ja tarpeen mukaan sitten välipaloja. Ja toisaalta tämä säännöllinen ateri- ateriarytmi tarkoittaa myös sitä ääripäiden välttämistä, eli napostelun välttämistä ja toisaalta sitä, että ne ateriavälit venyy useiden tuntien mittaisiksi. Tällä säännöllisellä... Ateriarytmillä pyritään siihen, että se auttaa erityisesti syömisen hallinnassa. Eli kun syödään säännöllisesti, niin mieliteot ei herää niin helposti. Ja toisaalta myös annoskokoja on huomattavasti helpompi hallita. Eli kaiken kaikkiaan on helpompi valita, mitä syö ja minkä verran syö. Tämän lisäksi säännöllinen ateriarytmi ylläpitää myös tasaista verensokeria ja hyvää vireystasoa. Tämä säännöllinen ateriarytmi on äärimmäisen tärkeää kaiken ikäisille. Eli se on tärkeää niin painonpudottajalle, urheilijalle, kuin myös syömishäiriöistä kärsiville. Eli kaikenlaisissa elämäntilanteissa niin se säännöllinen ateriarytmi ohjaa siihen sopivaan syömiseen ja sopivaan energiansaannin turvaamiseen. Eli onpa se energiatarve sitten suurta tai pientä. Ja me jokainen sitten voidaan miettiä omalla kohdalla, että milloin tämä ateriarytmi sitten on hyvällä tolalla ja milloin se ei ole hyvällä tolalla, että tämmöisiä hyvin klassisia esimerkkejä siitä, että milloin se syöminen ei ole säännöllistä, niin on esimerkiksi se, että jos löytää iltaisin itsensä napostelemasta ja ravaamassa siellä jääkaapissa, jääkaapilla alvariinsa, eli silloin on hyvä pysähtyä miettimään sitä, että mitenkä on aamupalan syönyt, miten on lounaan syönyt, Eli onko niitä syönyt ollenkaan vai tai onko ne mahdollisesti ollut jopa liian keveitä. Eli jos se syönti aamusta ja aamupäivästä on liian kevyttä, niin se useasti sitten heijastuu sinne iltaan niin, että siellä on vaikea hallita sitä syömisen määrää ja syömisen laatua myöskin. Toinen hyvä klassinen esimerkki on se, että jos menee nälkäsenä kauppaan, niin kuka siellä pystyy sitten tekemään niitä järkeviä valintoja. Ja... Yksi tärkeä näkökulma myös tähän ateriarytmiin on liian tiheä syöminen, eli napostelutaipumus, jota nykypäivänä esiintyy yhä enenevässä määrin. Ja tämmöinen napostelutaipumus sitten taas altistaa esimerkiksi hammasterveyden riskeihin, verensokerin heilahteluihin ja altistaa myös sille liialliselle energiansaannille ja voi sitä kautta hankaloittaa myös sitä painohallintaa.
1: Näin opasti lailliset turvallisuusneuvoja Kouki. Hyvä hitsari on kuin Rembrandt. Hitsaaminen vaatii taiteellista silmää, hyvän kädenjäljen ja rauhallisen sekä ahkeran luonteen. Näin luonnehtii hitsausalan ekspertti Olli-Pekka Laajoki. Hitsauksen ammattitaidosta myös kisaillaan, mutta mikä on ammattitaitokilpailujen merkitys? Siitä kuulemme seuraavassa ja tähän kysymykseen vastaa Olli-Pekka Laajoki Skills Finland rystä.
0: Kun seuraa kansainvälistä kilpailutoimintaa... Nyt esimerkiksi Lillen Euroopan mestaruuskilpailut muutama viikko sitten. Siellä oli hitsauksessa, on siellä muissakin lajeissa, mutta muun muassa ennen kaikkea tässä hitsauksessa, niin siellä oli A.S. Kwernerin johtohenkilöitä seuraamassa kilpailuja. Ne oli siellä pongaamassa huipputyöntekijöitä tekemässä työtarjouksia heille. He näkevät siellä sitten myös... Tuota, niin Euroopan, EM-Kisossa Euroopan mittatasolla, mikä on, on me kunkin tuota, valtion ammatillinen koulutustaso. Eli se on mittari siellä. nähdä että millä, miten hyviä hyvin me hoidetaan Suomessa koulutus, ammatillinen koulutus. Meidän opettajien ammattitaito näkyy siellä. Hyvä, hyvä kädenjälki, hyvä, hyvä opetustaso näkyy siellä siellä ja se viestii sinne sitten myös siellä on ministerit opetus ja kulttuuriministerit on siellä seuraamassa Muun muassa oli ministeri koulutus- opetusministeri oli siellä hitsaamassa myös Kilpainen ja kokeili vähän hitsausta ja, ja kyllä se, se on, niin on on mittari ammatillisen koulutuksen mittari mutta myös sitten Tämän viennin, ammattiviennin mainos nähdään, että minkälaista hitsaajia, ja hitsaajia, miten meidän metalliteollisuuden ammattilaiset toimii. Saksassa maailmanmestaruuskisoissa, niin siellä on, se on jo isompaa astetta. Siellä oli niin ihan, ihan idän, idän nämä isot yritykset, mitsupissit mitä kaikkea niitä onkaan, niin tuota, ne oli siellä ihan vartavasti, ne kuvasi, seurasi hyvin tarkkaan kaikki, mitä hitsajat tekevät. Ja, ja, ja ne, ne ostaa niitä sinne töihin ja saavat sillä lailla niin ihan maailmankärkeä olevaa tuota, niin ammattitaitoa. Miten Suomi sitten taso kuvautuu siinä, niin on se, että Saksassa Willi-Pekka Virtanen oli täältä Kuopion, Kuopion koulutuksesta, tästä koulusta juuri ja tuota, hän oli koko kisan ajan siellä viiden parhaan joukossa pieni väsyminen tuli tipahti yhde, yhdeksänneksi ja 38 eri valtiota siellä kilpaili näistä niin, niin kyllä se kertoo siellä on koulutus, suomen koulutustason osaamisesta ihan kokonaisuutena että, että se on niin laaja laaja näkemys siinä
2: Mä voiko tämän kysymyksen kääntää myöskin niin päin, että, että tälle alalle tarvitaan jatkuvasti niitä hyviä tyyppejä kyllä. ja sitten ne nuoret, jotka kuulee kilpailuista ja näkee ja kokee sen vetovoiman, niin myöskin hakevat?
0: Joo, kyllä juuri näin, että, että, että näihin kisoihin me, aina, aina me ollaan aina järjestetty opettajien kanssa täällä, täällä ja, ja myös teollisuuden kanssa, että tuota niin, niin otetaan aina näihin karsintakisoihin Niin sanottuja kasvamaan näitä, jotka oppii ja näkevät näitä menestyjiä ja pääsevät siihen kilpailufiilikseen mukaan ja kasvaa sillä lailla. Saadaan sitä tulevaa polvia. Ne kertoo sitten taas Puskaradiossa täällä luokissa, että miten makeita siellä oli, oli, että se hitsaaminen on mukavaa.
2: Tänään ollaan siis Kuopiossa kisattu ja täältä karsitaan kahdeksan nuorta miestä nyt sitten tuonne Tampereen SM-kilpailuihin. Pauli pitkäne, joko nyt voi paljastaa, minkälaisia tehtäviä tänään on tehty?
8: Erittäin vaikeita kokeita tehdään. Että kokeet oli sillä lailla laadittu, että tuota, mekä ei järjestä, eikä tuomarit tiedetty tuota, näistä, näistä, näistä kaikista, että miten, mitä niitä tehdään. Me arvottiin tänä aamuna sitten näiden kilpailijoiden läsnäolossa, että tämmöiset kokeet sitten tehdään. Tehdään ja tuota, siellä on... Sanotaan kaikki tekee kaikkensa, mutta taso on kyllä on jo tässä muutaman tunnin aikana huomannut, että siellä on pitkällä olevia kaveria, jotka on olleet jo kisoissa aikaisemmin ja olleet EM-sä ja PM ja SM-voittoja on siellä taustalla. Sitten on tämmöisiä oppipoikia muutamia kanssa siellä ja he vaan ehtivät sitä kokemusta sitten tähän tuleviin taistoihin, että... Tehtävät on tosiaan aika rankkoja ja vaativia.
2: No syntyykö siellä jotain valmiita tuotteita tai onko ne vain tämmöisiä harjoituskappaleita?
8: Ne on ihan normaalia peri, periaatteessa koehitsauksia ja koehitsaustöitä, mitä nyt niin teollisuudessa ammattilaiset tekevät. Sitten on jotakin erikoista, jotka on sitten huomattavasti vaativampia kuin nuo koehitsaukset. Esimerkiksi tämän Pertin Tuoma omaa koe on sellainen, josta ei oikein vieläkään tässä vaiheessa tiedetä, mikä se on. Se on huomisen päivän oikein sellainen vaikea työ, varattu päivän.
2: Kaksi päivää täällä tosiaan kisataan. Mikä se on se käsin hitsauksen tarve? Tuntuu, että robotit tekevät kaiken tuolla metalliteollisuudessakin ja konepäjateollisuudessa. Vieläkö niitä perinteisiä hitsaajia tarvitaan?
8: No periaatteessa kaikki pitää osata ensiksi käsin ja sitten niitä voi niitä robottia ohjata. Että tämä on se... Niin Järjestys siellä, että jos ei osaa tuota käsin ja erittäin hyvin, niin kyllähän robottien ohjelmointi on sitten niin utopiaa
2: No sulla oli tosi pitkä kokemus tästä hitsausalan koulutuksesta ja nyt sitten jo pitkä kokemus myöskin näistä ammattitaitokilpailuista. Onko se näkynyt täällä ammatillisen koulutuksen puolella, että kisat ovat nostaneet sitä alan mainetta ja imagoa, ja Ehkä myöskin sitä tasoa, kun kuulostaa vähän silti, että myös opettajilla on semmoinen kisa keskenään, että kenen opiskelija menestyy.
8: No, tota, minä voin sanoa, että mulla on ollut aina hyviä oppilaita jostakin syystä ja tuota, on tosiaan 30, reilu 30 vuotta ollut tässä, tässä hitsauksen opettajana pääasiassa. Tuota, jossakin vaiheessa noin 15 vuotta sitten tuli niitä taiteja ja taiteissa tuli menestystä. Ja tuota, sitten sen jälkeen, kun taiteissa tuli menestystä, niin oli näitä jatkojuttuja, että lähdettiin sinne PM ja EM ja MM edustajia. Niin lähdettiin kokeilemaan niitäkin ja nyt on... Periaatteessa on neljäs oppilas, joka on lähtemässä tänne, tänne PM-tasolle tai, tai MM-tasolle. Että, että PM, missä ollaan oltu neljä kertaa ja EM, missä kansa joitakin kertoja, ja MM, missä ollaan oltu täältä koululta kerran. Ja katsotaan nyt, miten, miten nyt tämä, tai ensi vuosi sitten Saupalon vuosi mennee, että Katsotaan, että näkisät ensiksi tässä.
2: Mutta onko se niin, että kaikki opiskelijat, jotka ovat kisoissa, niin eivät välttämättä ole enää koulukirjoilla vaan ne ovat jo valmistuneet ja sitten lähteneet kukin ammatteihinsa ja palaavat sitten kilpailemaan?
8: Joo, eli tuota, tuossa on nyt nämä niin sanotut meillä, voisi sanoa, ne huiput. Niitä on muutamia täältä eri puolilta Suomea. Niin ne on jo tämän kouluajan taakse jättäneet ja työelämässä olleet. Ja kunhan nyt ensi vuonna ennen kisoja, kisoissa eivät ole täyttäneet 22 vuotta, niin ne ovat oikeudet
2: No Entäpä sitten tulla Suomen tasolla? Pertti Lepola, sinä vastaat nyt sitten näiden marraskuun alussa olevien SM-kisojen tehtävistä. En aio kysyä, että mitä siellä tehdään, koska et kerro kuitenkaan, mutta tuossa äsken kuultiin näistä maailmankisoista, että siellä on isoja yhtiöitä rekrytoimassa työntekijöitä. Onko se Suomenkin tilanne samanlainen?
9: Kyllä se ihan paikkansa pitää, tuota, saataan, Suomen tasolla liikutaan sillä tavalla, että ne yritys, mikä pyörii siellä, niin kyllähän ne, ne kartottaa sitä, että minkälaisia tehtäviä esimerkiksi on ja mihinkä niin pyritään näillä kisalla ja ovat sponsoroimassa sitä ja yllävetämässä sitä systeemiä, että, että me jatketaan tällä tavalla. Ja tämähän on sillä tavalla, sanotaan suhteellisen pienin rinki opettajista ja kouluttajista, jotka, jotka niin kuin pitää pystyssä. Kun katsotaan Suomen koulutusjärjestelmää, niin meillähän on Levysepä-hitsajan perustutkinto on olemassa, mutta hitsajana perustutkinto ei ole. Ja tuota, nyt kun puhutaan taitejakisosta, niin perustutkintojen mukaan meneenä niin Levysepä-hitsajille on aina ne kisat. mutta hitsajille ei ole sitä. Niin nyt on, onneksi on nämä hyviä opettajia, kouluttajia ja ihmisiä, jotka tuota, on rakentanut valmennusysteemitä hitsauksen ympärille. Ne on, on jaksettu viedä näin monta vuotta sitten, ja toivottavasti se menee eteenkin päin. Ja kyllä siellä on kasvamassa uusia hyviä tyyppejä, jotka vievät sitä. Niin me saadaan näin sitä, näin sitä vietyä hitsausta eteenpäin, koska se mennään Euroskills ja Wörrskillsiin, niin siellä puhutaan jo erikseen ja Siinä vaiheessa niin päästään niin yritykselle, näytille, että me oikeasti meidän osataan hitsata takia, me osataan vielä sitä hitsausta hitsauksena eteenpäin, eikä pelkästään osana, akenteen osana, taikka levyvielisepäitsejä osana. Niin, tuota, ja kyllähän se on ihan selkeästi oli nähtävissä, kun Suomessa laitettiin tuo IV-projekti, eli tämä kansainvälisen hitsaajatason otettiin käyttöön peruskoulutasolle, ja sitä lähtiin viemään systemaattista hitsauskoulutusta, ja samalla nousi hitsausopetuksen taso, kun opettajia koulutettiin lisää. Niin, sehän toi yritysten mielenkiinnon siihen hitsaukseen, hitsauksena, ja se on ihan selkeästi ollut nähtävissä, että yrityksellä on mielenkiintoa siitä, että minkälaisia tulee ulos ja kuinka te mittaatte sitä. koska yritykset pyörii tässä ihan samassa systeemissä, siellä on hitsa-osinsinjoit, Ja nämä koulutukset hitsaajat tulee samaan putkeen mukaan. Ja kyllä se ihan selkeästi näkyy. Että ei siinä, eikä noista kisa kisatehtävistä, niin, niin niistä voidaan sen verran paljastaa, että näähän tota, on pätevyyskokeita, hitsataan ruostamatonta terästä alumiin, ja sitten on erillinen paineastia ja hitsauskoe. Ja tota, se, mikä nyt täällä tehdään semmoisena, kun että se on Pettin jekku, niin tota, sehän tulee sillä tavalla pojille yllätyksenä, että nämä hitsa on ihan normaalia pätevyyskokeita, mikä on sitä peruskauraa, että ne pitää osata, jos on mitalia saada, niin pitää mennä täysin puhtaasti putkeen. Niin nyt ne laitetaan sitten, heillä tulee yllätyksen, että pistetäänkin soveltamaan näitä eri Eri asentoja, eli tuodaankin jonkinlainen kappale, rakenne, mutta teepäs tähän nämä samat. Se on vähän kun yhtälle laitaan näksä, niin asia muuttuu ja sitten se on oikein ihmeissä.
2: Mm. Saa nähdä mitä täällä sanoo. Niin. Olli-Pekka Laajoki, millainen on hyvä hitsari, mitä edellytetään hyvältä hitsaajalta? Ne on varmaan ne piirteet, mitä nyt näissä nuorista miehistä kaivetaan esille.
0: Hyvä hitsari. On, on kuin Rembrandt, eli vaatii tämän, tämän taiteellisen silmän ja hyvän käden jäljen. Ja, 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 hän on muutenkin vähän luonteeltaan tämmöinen tuota, taiteellinen ja, 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 ja rauhallinen ja, ja ahkera. On, joo, nämä on ne piirteet. Ja, ja tinkimätön laadusta. Se on niin ehdoton, että ne, ne kyllä puhdistaa, ne mittaa, ne, ne ei mittaa millään mittarilla, vaan niiden mittari on silmä ja, ja, ja se käsi, millä ne tekee sen työn niin kauniksi, että tämmönenkin sanonta on monelle metallimielle tuttu, että sauma on kuin sormus. Siihen ei mitään muuta tarvitse tehdä, Panna vaan käteen eikä tule Haavoja.
2: Se on valmista sillä. Niin. No miten Pauli näihin tällaisiin päästää? Minkälaisia taikoja sinä täällä teet, että nuoresta miehestä kasvaa hitsari?
8: No minä tuohon, tuohon, tuohon hyvään hitsariin voisin sanoa, että sen täytyy olla erittäin nöyrä. Hänen matemaattisen ajattelun täytyy olla hyvin hyvä ja korkea. Tuota, sitten voisin sanoa myös, että 25 leukaa täytyy vetää. 50 punnerusta täytyy vähintään mennä. Ja tosiaan koskaan ei saa sanoa ei.
2: Siinä on muutamia hyviä piirteitä. Kerro vielä, että miten sä näitä opetat.
8: No, se on aika helppoa. On vaan niiden mukana, että pikkasen tuota, täytyy olla kyllä vähän niin kuin pyrkiä olemaan niin sanotusti saleitissa, eli osaa hiukan paremmin kuin
0: oppilaat.
2: No niin, mä tajan päästä teidät jatkamaan tuota kilpailua. Tota, nyt siis eletään ensimmäisen kilpailupäivän iltapäivää. Ollaanko jo kuinka pitkällä?
8: Jotkut taitaa olla jossakin puolessa välissä jo ehkä koko kaikissa töissä. Että huomisessa on kyllä varattu tämän, tuo, se Pertinjekku, että tota, muut työt saa tänä päivänä valmistua, mutta saahan niitä huomenna jatkaa niitä töitä, sitten, jotka ei tänä päivänä kerkiä niitä kaikkia alkujuttuja tekemään, jotka on niitä niin sanottuja pätevyyskokeita.
2: Ja sitten tosiaan kahdeksan täältä lähtee sinne Tampereen kisoihin. Kuinka tasoiset kilpailut, SM-kilpailut ovat tulossa?
9: Ne on kovatasoiset. Et sä siellä... Silloin jos kahdeksan on, niin voisi että siinä, nyt äkkiä voisi sanotaan, että puolet on semmoisia, jotka on jo kisakuntoon isompiin saa valmennettavissa. Osa tulee olemaan semmoisia, jotka lähtee kasvamaan siihen sm ja haistelemaan sitä seuraavaa. Otan, niillä ei todennäköisesti ole saupa vielä asiaa, eikä tarvitse ollakaan, vaan ne kasvaa sinne vartoinnin seuraavat kisat. Mutta siellä on, siellä on varmaan kolme neljä todella hyvää helmeä nyt mukana. Ja kyllä sieltä saadaan onnistumista päin Suomea tahansa, sieltä löytyy hyvä.
0: Täytyy tuohon, tuohon tuota, niin kommentoja, että nyt on varmaankin, varmaankin taitaa historian <köhön> kovatasoisimmat kilpailijat, mikäli täältä karsinnosta kaikki pääsee. Siellä on, siellä on tämän vuoden EM-edustaja, EM-nelonen tämän vuoden Pohjoismaiden bronssimitalisti. Siellä on, on tämän vuoden taiteja Suomen mestari, viime vuoden taiteja Suomen mestari. Ää, viime vuoden oliko se hopeamitalli. Mm. Hopeamitallisti mm. ja sitten tuota, niin, niin SM, SM tuota, viime vuoden SM mitaliste ja taitol on Pietarsaaren poika, niin tuota, siellä on, siellä on niin, niin hurja nippu näitä joilla on jo merittäjä. Että nyt on kyllä aika, aika kiva nähdä sitten ne SM-kisat Nordic Welding Expossa Tampereella.
1: Näin totesi Olli-Pekka Laajoki. Haastattavan oli myös opettaja Pauli Pitkänä sekä Pertti Lepola. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen ja tuo ohjelma oli uusinta syksyltä 2014. Ja näin päättyy tämänkertainen aspekti. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenasta.